1: vec bola v roku 89, ale to je z rodu curiosit a to je celý príbak milý vanili. Samozrejme, v Európe milí vanili začali už v roku 1988, ale v Amerike sa presadili v roku 1989 a neviem, či v 89. alebo v 10. roku vyhrali dokonca cenu Grammy ako najlepší nový umelec. A tam prišiel ten obrovský škandál, kde sa zistilo, že síce rob a Fab výborne vyzerajú aj sa dobre hýbu, ale na ten album nenaspievali ani notu. Chlapci tak trochu nevedia po anglicky. <laughs> <laughs> áno, áno,
2: áno bolo to tak... Také prekvapenie. Potom ako sme dostali veľmi priaznevé recenzie na rok 1984, o ktorom sme sa tu predčasom zhovárali, tak Juraj navrhol, že by sme sa mohli pozavarať od roku 1989 čo som ja veľmi privítal lebo rok 1989 je aj z pohľadu histórii Československa ako takého mimoriene dôležitý jeden z najdôležitejších rokov a perfektne fituje do môho života lebo mal som 21 rokov, bol som na vrchole energie a síl a veľmi som sa tej hudbe venoval, určite aj Juraj. takže dnes sa porozprávame o roku 1989 a predtým ako prejdeme k tým skvelým hudobným nosičom ktoré v tom období zvyk, vyšli a takisto, že sa porozprávame o tom, že o tom hudobnom showbiznise, tak chcel by som sa ťa spýtať, Juraj, že ty si ako pamätáš, na, nemyslím teraz na dnešnú neverevolúciu, ale na ten rok 1989 v tvojom osobnom živote? Predpokádzam, že si bol študent.
1: Bol som študent, ale už som pracoval v Slovenskom rozlase, pretože v decembri 1988 som na polovičný úvežok nastúpil do Slovenského rozhlasu spolu s Julom Viršikom, spolu s Jarkou, vtedy Hargašovou, neskôr Lajčakovou a Evou, vtedy Džurnikovou, neskôr Babicovou. Čiže my sme boli taká úderka mladých, začínajúcich rozlasových ľudí. No a nás z Julom to ťahalo k hudbe, takže my už sme troška, aj keď sme to nemali v popise práce, my sme neboli prijatí ako hudobní redaktori, ale v podstate ako spíkri a redaktori, tak už, už sme troška vytrčali rožky a snažili sme sa tam prepašovať nejaké rôzne veci a rokom 89 so začiatkom roku je spojené moje prvé živé vysielanie v slovenskom rozhlase. Bolo to v januári a človek mladý, človek drzý, ktorý vôbec netuší, že do čoho sa chystá, alebo čo by sa všetko mohlo stať. No a mňa nenapadlo nič menšie ako zavolať si do živého vysielania vtedy Rádia Elán, Ladislava Chudíka, ikonu slovenského a českého herectva a proste človeka, pred ktorým majú prirodzený rešpekt v podstate všetci, ktorí sa s ním stretli kvôli jeho osobnosti a kvôli tomu, čo on zo seba vyžaruje. No keď to zistili moji nadriadení, tak sa, ako sa hovorí, že sa osypali a v tej režii boli nastúpení si traja ľudia v prípade, že niečo sa stane, že ja nebudem schopný nič povedať, A aby mô mohli rýchlo nahradiť a naozaj bola tam veľká nervozita, ale myslím si, že to vysielanie sa podarilo. Samozrejme bolo to vysielanie rozhlasového začiatočníka, čiže dnes by som ten rozhovor s pánom Chudíkom viedol trošku ináč, ale každý raz musí nejakým spôsobom začať, ale... Išlo asi, živé vysielanie? Išlo živé vysielanie, to bolo, to bolo to niečo výnimočné, lebo už vtedy e, naozaj bola doba, kedy sa veci pomaličky hýbali dopredu, to znamená, že už sa vysielal naživo, lebo to bolo mládežnické vysielanie a ja som teda absolvoval svoj rozhlasový krst mojím krstným otcom, bol pán Ladislav Chudík a to ja budem považovať za jeden, jednu z tých najzaujímavejších najšťastnejších chvíľ v mojom profesnom, ale aj v osobnom živote. No a v podstate celý rok 89 som strávil v rozlase. Súbežne s tým som fungoval samozrejme aj v internátnom rozlasovom štúdiu a písal som vtedy do gramorevy, do melódie a takisto aj do denníka ľud, ktorý mal vo štvrtok špeciálnu hudobnú stranu. Tá rubrika alebo tá strana mala názov: Znie hudba a pieseň, to bolo taký inovatívny na. No a tam som si už v zásade mohol písať, čo som chcel. S vidímkou, keď som referoval o bratislavskej líre, tak pri spomenie, pri Johann Bajes som to musel veľmi úvodzovkách zaobaliť a nespomenúť, čo sa tam stalo, o čom sa zrejme budeme ešte nejakým spôsobom baviť. No a samozrejme nasával som vo veľkom a v roku 89 som zažil svoje 3 veľké koncerty už naozaj veľkých hviezd, to znamená v Bratislave bol Stevie Wonder a ja som v Budapešti som videl koncert skupiny Cure, ktorá práve začínala k albumu Disintegration, dodnes považovaný za asi najlepší v celej diskografii a tesne pred revolúciou 12. novembra som bol v Prahe na e čiže boli to skvelé veci a z e je spojené množstvo zážitkov, či už hudobných, ale aj ba, alebo aj nehudobných. Mm-hmm. V podstate všetkých no Stevie Wonder, neviem,
2: či bol Vydala album, ale I razor a takisto Cure v 89 roku vydal aj veľmi dobré albumy. K tomu prídeme. Ja som v roku 1989 bol študent vysokej školy, bol som na koncerte Stevie Wonder na tehalnom poli, rovnako ako ty na pleciach som mal moju tehotnú ženu a pozerali sme údesom na Stevieho Wonder, ako ľudia kričali AČASCO, AČASCO on chudak nerozumal trišpete koncertu, čo od neho chcú. A to si iste pametáš A veľmi vydarený koncert, desiatky tisíc ľudí na tehalnom poli a vtedy som, Ja osobne len tak, keby to niekoho zaujímalo, robil 6 noci v týždni, týždňok a ja si dnes neviem predstaviť, ako som to zvládol. Robil som v klube v Jaltabár na Gorkého ulici, ktorý bol hojne navštevovaný vexlákmi, šmalinármi, prvými prostitútkami, alebo teda prvými, no tak vtedy už tak začali sa tak už viac, akože vtedy to bolo vždy tam, prostitútky vždy boli v tých kluboch, ale boli trošku také skryté, ale v 89. roku, s tým, jak sa tá spoločnosť už otvorila, odrazu presne ako vravíš, už tu bol Steve Bondar na ťahalnom poli a, a iné veci. A hlavne tam chodili strašne veľa tých albáncov a týchto ľudí, takže akože také nebezpečné prostredie. Ja som sa v ňom pohyboval 6 nocí v týždni, ako vravím, nechápem, ako som to mohol zvládnuť. A bol Mal to si
1: 23 alebo 24 rokov? Áno,
2: bol som mladý človek a, a hral som tam do nekonečna tú lambadu, aj o tom budeme hovoriť, lebo 89. rok, okrem tých skvostov, ktoré tu už naznačili Jura, ako boli napríklad album Kapeli Cure, tak vyšla aj Lambada, ktorá bola komerčne možno najpredávanejší titul roku 89 aspoň v Európe. Takže hrál som tam do kolečka Lambadu, ale snažil som sa tam implementovať aj nejaké také akože západné veci, ktoré som vtedy mal rád, ale viem, že to bolo také zložité, ale potom som ako študent veľmi intenzívne prežíval ten november 89, predpokladám, že aj ty, a potom už prišla celkom tá nová doba a povedz mi, že ty si v tom novembri 89, aby sme k tej politike, aby sme z nej už mohli odísť, aby sme išli do tej hudobnej časti, že ty si tak spomínaš, lebo ty si bol študent vysokej školy. Ja som bol som tiež na bol. vysokej
1: škole, ale priznám sa, mala som vtedy, tuším, rozložený ročník, mal som takmer všetky skúšky urobené, čiže v podstate do školy som chodil len veľmi okrajovo, ale ten november 89 bol veľmi zaujímavé, lebo ja som ako vyslaný redaktor rozhlasu, išiel a to bolo nejaký, neviem, či to bolo zjazd, alebo nejaká pracovná konferencia Socialistického zväzu mládeže Bolo to zrejme niečo, ako, konalo sa to v Lucerne. A bolo to cez víkend, to znamená piatok sobota a v piatok, tuším, to bolo 11. novembra a v Lucerne vystúpil obľúbený Milov Žiakeš ktorý už tie náhrávky z rádečku kolovali po kazetách a po všetkom možnom od, o broileroch a taková hezká holka Hanna Zagorová, taková hezká holka, ale 2 milióny, 600 tisíc už druhý rok za sebou. A Jandové 2 milióny, ako ja neviem koľko berov. Čiže Milov žiakeš, a tam bolo niečo nového, pretože bol tam vtedy predseda vtedy vlády Adamec a niečo absolútne nové, nové, čo sa stalo že Ladislav Adamec ako predseda vlády odpovedal na otázky naživo, bo stať aj keď to bolo prosím v papieriku, ale odpovedal tam a tie otázky už neboli také, by som povedal pochlebovačné ako boli ešte možno pred troma rokmi sedemkrát preverené. Otázky. Servilné otázky, ktoré ako niektorí naši poslanci, e, ktorí ako väčšinou sú to posledné vládne koalícia, a netýka sa to len tejto koalície, ktorá teraz pri moci, leta, tak trvalo predtým. To znamená poslanci, ktorí sa chcú za, e, zalúbiť svojmu šéfovi, tak napíšu takú nezmyselnú servilnú otázku, že sa viac ako zosmišne, ako keby sa chceli nejakým spôsobom prezentovať. Čiže už tie otázky boli, by som povedal, také, na aké sme dnes zvyknutí. A mne v pamäti ostalo, bol tam aj Miroslav Štepán, čo bol šéf praského KSČ a on bol v podstate už vnímaný ako ten najväčší jastrab, ako že ten konzervatívny kader v rámci KSČ. No a Jakež sa tam rozohnil a povedal tam e, pamätnú vetu, lebo že chodili mu tam rôzne správy od diverzných vysielačiek, že Štepán už tu nie je a že, proste, že urobil hento a hento, a že nie, Štepán tady je a bude tady sedieť. No, čo sa nestalo? Už rok a pol Štepán naozaj sedel, ale sedel v base. To, ako, ako aby človek videl, že e, ako sa môže stať pri takýchto zlomových historických situáciách, že najskôr ste príslušníkom tej najvyššej elity, v tomto prípade to bola stranická elita, a o pár týždňov, o pár mesiacov už ste nikto, už ste väzený, ktorý dostal v podstate trest za to, že keď bol tam hore, zneužíval svoju funkciu. No a e, presne... E, e, v nedelu končila tá akcia v nedelu bol koncert Iraezer v Praskej športovej ale. No a ja som sa vtedy kamarátil s Ivanom Cafourkom, ktorý bol výborný hudobný publicista, bol to redaktor Melody, on mal Prison Melody Makers a mal obrovský vzťah a britskej nezávislej scéne, čím nakazila imňa, ja. čiže vďaka nemu som spoznal Smith's Dead Can Dance. A v podstate aj celoprodukcie Mute Records, do ktorej patrila aj skupina Eraser. Takže on už mal v podstate svoje zdroje, tak išli sme v nedelu ráno na Pražské letisko vítať Eraser, lebo však veď, to bolo niečo výnimočné, zase to nebolo niečo ako teraz, že každý tretí deň sem príde nejaká kapela rôzneho rangu. Takže naozaj prišli Eraser, ale ešte predtým z letiskovú halu vošiel Janek Ledecký, ktorý sa vracal tiež niekde od nekadiel a on nám len zvestoval, lebo prišiel zo západu, že padol definitívne berlínsky múr, čo samozrejme vtedajšia československá televízia vlastne tie hromadné zahmlievali a jednoducho o tom buď neinformovali alebo len nejakým spôsobom, ale on povedal nie je koniec ako v Berlíne ako že naozaj ten berlínsky múr padol to znamená, že minimálne akože v NDR ten socializmus padol definitív s čím sme my mali v tom 89. priamú skúsenosť, pretože Nemci sa pokúšali o útek na západ cez veľvyslanestvo Nemeckej spolkovej republiky v Prahe a to si dnes ľudia naozaj nevedia tieto mladšie generácie predstaviť, ale ľudia tam prišli na autách primárnej značky Trabant. Tie Trabanty tam normálne nechali zaparkované, opustené v tých pražských uliciach a dobíjali sa na nemeckú ambasádu, západnú nemeckú ambasádu, tam požiadali o azyl. No ale to neboli, že... 3 a 4 alebo desiatky. To boli stovky ľudí, ktorí naozaj bivakovali na tom západnom nemeckom veľvyslanectve. A keď už tá situácia sa naozaj bola neúnosná, tak vyslovene vybavili, už museli to vybavovať na tej najvyššej úrovni v lete, naše orgány s tými východonemeckými, že áno, dajú im pečiatku, že môžu vycestovať do západného Nemecka a špeciálny vlak z Prahy viezol týchto ľudí. V podstate ako to oni vtedy vnímali na slobodu, naozaj nikto nemohol tušiť, že o pol roka budú môcť prekračovať nemecké hranice bez problémov a že v podstate o necelý rok sa Nemecko zjednotí ako jedna krajina. Čo bolo ešte v roku 88 v podstate nemysliteľné, že niečo mu také by mohlo dôjsť.
2: V roku 1989 s tým, ak sa tá situácia začala tak politicky uvoľňovať, by som povedal, tak vznikali také veci, aby som teraz išiel trošku viac k tej hudbe cez ten spoločensko-politický priestor. Napríklad ty si vraval, že si písal pre denník ľud, ale ja som veľmi si kupoval deník Smena, hej, myslím, že dnes sa to vola Smea, ale vtedy sa to volala Smena, a kde v Smene na nedelu už boli normálne, že hitparády, to znamená, že už tam bola redakcia tzv. mladých ľudí, ktorí tam prinášali britskú hitparádu, zostavovala som to na hitparáda, do ktorej prispievali slovenskí a českí DJ a dávali tam, že ktoré platne vyšli, Čiže zrazu už som nemusel len na burze kupovať časopisy Bravo, Popcorn a Record Mirror, ale už som aj v našom domácom týždeníku, myslím, že Smena na nedelu vychádzala v sobotu, takže som bol rád, že som si tam mohol normálne prečítať informácie o populárnej hudbe, ktoré neboli len o hudbe zo Sovjetského zväzu, ale boli to normálne o západnej populárnej hudbe. V 89. roku, oprava, keď sa milím, sa, mi zdá, že sa obnovila súťaž MIS Československo. Ano, a okrem toho, Ivana áno, áno, a okrem toho, v 89. roku Domu kultúry v Dubrov prišiel vystúpiť DJ Tony Prince, šéf DMC klubu v Londýne, čo pre hudobníkov alebo pre Fajnspeckerov hudby, ako som bol vtedy ja, a tie návštevníci tých diskotek bola nevydala udalosť, že popredný DJ z Británie Tony Prince a šéf DMC Discomix klubu prišiel a bol tam a preplnený Dom kultúry v Dubravke si užívala jeho prítomnosť a samozrejme popredných našich DJov, v Československu sa konali majstrovstvá československa DJO v Bratislavskom parku kultúry a oddychu. Ja ako vo veku 21 rokov som sa tam zúčastnil, skončil som na druhom mieste. Kto vyhral? Vyhral Michal Viktožík. Á, ah, Populárny v tom období, áno, bol potom člen kapely EAR, bol to v tom čase môj priateľ, pražský dižďokej, takisto človek, ktorý si pomáhal repom. A tento chalám to vyhral, ja som bol druhý. A v 89. roku už si ani nespomínam, že by mi do tých diskotiek, kde som hrával, chodevala tá kontrola. To znamená, že som sa začal už ešte predtým, ako padol ten režim cítiť tak slobodne a začal som tam naozaj, že celú noc hrať bez problémov, len západnú hudbu.
1: V roku 1989 už v rozlase bola relácia venovaná DMC klubu. Moderoval to Peter Groys a mimochodom myslím, že to bolo 16. novembra sa zakladala Československá pobočka DMC klubu práve v Dome kultúry Dubravka nehovoríš. a dystopil tam Kadmaster Swift oni princí a Godmaster Switch boli dvaja hostia. Áno, a ja som bol tam na tej akcii, ako ono, takže a nikto netušil,
2: že. Peter, Grojza Igor ja, malá to organizovali ja. a veľmi dobre hovoríš, kadmarský svi bol taký černoský špičkový DJ a Tony Prince bol taký drobný beloh, ktorý bol šéf celej tej pobočky DMC. A títo dva ľudia tam boli, tiež som tam bol. A bolo to úplne, ako ty vravíš, 16. To by som na teba nepovedal. Poďme k tým veciam. Ktoré tie albumy v roku 89 si, si tak v hlave pripravil, že by, by stály za to, aby si sa o nich zmienil?
1: Je, je ich, ja som si pozeral ich nesmerne veľa, až, až som mal obrovský problém čo povyberať ale určite v tom čase ten album, ktorý nejakým spôsobom zmenil podľa mňa vnímanie, bola Madonna. Áno, Like a Prayer. Vďaka proste tomu svojmu klipu, vďaka tomu, akým spôsobom ona fungovala a vtedy vlastne, tuším, to bolo na v MTV Awards, tam prvýkrát predviedla tú svoju masturbačnú scénku, ktorú potom preniesla aj na Blonde Ambition Tour v roku 1990. Čiže úspešne provokovala a burala všetky tabu, ktoré boli predtým a tak ďalej a tak ďalej. No pre mňa samozrejme boli dôležité albumy práve tých interpretov, ktorých som aj mal možnosť vidieť na život. Čiže určite v každom prípade to bolo, to bolo a skupina The Cure, alebo album Disintegration, čo je paradoxne, je to nesmierne smutný album a hovorí o Robertovi Smithovi, ktorý sa dostal do veľkých, obrovských, by som povedal, psychických problémov a to je odrazom toho vlastne ten Disintegration rozklad. Ale paradoxne a býva to možno niekedy až pravidlom, keď je umelec v nejakej, by som povedal, osobnej psychickej kríze, vtedy z neho padajú neuveriteľné a nádherné skladby. A to sa stalo v prípade albumu Disintegration, pretože skladby ako La alebo Love Song, alebo aj ďalšie, ktoré sú na tom albume. A sú to pomalé, naozaj a dlhotrvajúce skladby, ktoré budujú náladu a cítite sa ako v podstate v nejakom nevydanom vesmíre, ktorý to je. No a na tom koncerte, a bolo to duším niekedy v júni, Kúr tam vystúpili a tam som prvýkrát zažil, že čo to je byť na koncerte kapely, ktorá je jednak, ako sa hovorí, že v i ale jednak má veľmi, by som povedal, pohybovo zdatných fanúšikov, najmä v tých predných radoch. Čiže tam som sa naučil, čo je treba mať na takýchto koncertoch. To znamená a mať čo najširší postoj a ruky nikdy nesmieš ma dole pri tele, ale musíš ich mať v podstate na pleciach, aby si mohol jemne tak otláčať ľudí, ktorí na teba skáču z rôznych smerov. Ale tesne pred prídavkom sa mi podarilo dostať sa vlastne až tej bariére, tej som sa chytil a už som mal pokoj. Najhoršie to boli tí ľudia, ktorí boli v druhom, treťom a štvrtom rade, lebo tam to lietalo zo strany na stranu neuveriteľným spôsobom. No samozrejme, bolo to niečo výnimočné vyšlo nádherné počasie hrali ako bohovia naozaj kjúr, bolo to niečo také, čo som nemal šancu vidieť nikdy predtým, no a ten zážitok vo mne ostal z tej hudby, ktorá prišla z toho, ako zaznela na tom pódiu a z toho, ako bola vnímaná už vlastne všeobecne tá scéna, bolo toho veľmi veľa. Jednak tá celá britská alternatívna scéna, od tých úplne tanečných vecí, ako Pamba the Volium a podobne, cez tie komerčné veci, ktoré tam robili Stalking Waterman, už prichádzala tá európska tanečná scéna, to znamená, to je Technotronic a podobné záležitosti, ktoré potom v 90. rokoch naplno nejakým spôsobom prepukli. A čo je dôležité, aj interpreti, ktorí už boli mnoho rokov na scéne, prichádzali so skvelými albumami zoberme si Phila Collinsa, Bad Seriously, v podstate asi jeho najúspešnejší alebo druhý najúspešnejší album, ktorý urobil. Takisto Tina Turner a Foreign Affair s pesničkou The Best. Čo je zaujímavé, že tá pesnička ku nej doputovala, že ona sa dostala k nemu aj už keď ju nahrala Bonnie Tyler a skončilo v ňom v britskom rebečku, tuším na 95. mieste a nakoniec ju nahrala Tina a urobila s nej jeden zo svojich teda trademarkov čo sa týka celej jej kariéry. Čiže to bolo niečo úžasné. No a samozrejme, Eraser a Wild, Eraser boli vtedy naozaj kapela, ktorá generovala hit za hitom. A pravom 80. a 90. rokov je v podstate vrchol, vrchol jej kariéry. No a zoberme si, Queen prišli s albumom Miracle a s piesničkou I Want It All. Tedy ešte nikto netušil, že Freddie Mercury má pred sebou už len v podstate niečo viac ako 2 roky života. A čo bolo zaujímavé, on s tým albumom, veľmi zaujímavý bol obal toho albumu pretože tam sa mu podarilo a autorom vlastne toho obalu bol práve Freddy, že on urobil obraz štyroch hlav, ktoré dohromady mali päť očí. Čiže boli to vlastne 4 hlavy, kde vždycky jedno oko to v strede bolo spoločné s tým, s tým druhým človekom. Čiže bolo to zaujímavé aj z toho vizuálneho pohľadu. No a naplno už u nás bežala MTV, už ľudia sledovali MTV, sledovali špecializované relácie, ktoré boli, ako boli Headbangers bol, to sledovali ľudia, ktorí mali radi heavy metal, 120 minút, to zase sledovali ľudia, ktorí mali radi alternatívnu scénu. A všetky možné víkendy, aké existovali, a pomaličky pomaličky už vlastne sa chystalo MTV aj na svoj Unplug program, ale to prišlo až začiatkom 90 rokov. V 89 vydala svoj prvý album Nirvana, ale ten album Blíč naozaj ešte vtedy zasiahol len veľmi úzku skupinu ľudí, ktorí sledovali dajme tému, tú americkú e, gránžovú scénu, ktorá vtedy v tom čase len nastupovala.
2: Ja by som zase povedal o tom roku 89, že bol veľmi ma z pohľadu ako jockey, keď som v tých kluboch hrával, takže by budem trošku viac v tej tanečnej hudbe. Presne ako Jura že ak som ešte do roku 87 hral taký že funk a disco funk, tak v 89 roku už sa hralo gro elektronickej hudby. Naozaj to bol veľký nástup, vyšiel ten legendárny album o Technotronic, kde boli tie hity ako Pump Up The Jam a Get Up. A O rok neskôr v 90. roku vyšiel album Dreamland od talianských Blackbox, ale v 89. roku bol najpredávanejší single v Británii, single Ride right on Time, akože totálna hymna uh, v rámci už House Music, teda elektronickej hudby, čiže už sa hrali Blackbox, ktorí mali viac hitov v roku 89 hrala sa Lisa Stansfield, vyšiel fantastický album Affections, kde bol hit all around the world, ktorý bol jednotkou v 17 krajinách po svete. Veľmi dobre sa hrávali veci z toho spomínaného albumu Like a Prayer od Madony, kde boli tie veci ako Express Yourself alebo Cherish, alebo aj Like a Prayer, ktorý vyšiel v remixoch rozličných šepety, bo ktorý bol veľmi tanečné remixy. Čiže to, to sa jednalo akože o veľmi populárne veci. Najpredávanejším albumom v Amerike bol album Don't Be Cruel, ktorý nahral Bobby Brown. Bobby Brown mal vtedy 19-20 Mladý. Celú produkciu si zobral pod seba Teddy Riley, ktorý bol známy tým, že robil tzv. New Jack Swing, ktorý vtedy veľmi fungoval. Všetci tí americkí interpreti typu Paul Abdul, Janet Jackson, Ice všetci robili New Jack Swing. Bolo to vysoko hit paráda, bolo to populárne, veľmi tanečné. A hovorím najpredávanejším albumom v celej Ameriky 7 miliónov ľudí si kúpilo za jeden rok album Don't Be Cruel, kde boli veľké hity, every little step, titulný single Don't Be Cruel, My Prerogative. Čiže Bobby Brown strašne išiel, mimochodom v roku 89 bol Bobby Brown podstatne úspešnejší interpret ako Whitney Houston. Bral všetky ceny na American Soul Train Awards, na Grammy. Čiže vlastne ten Bobby Brown bol tá hlavná hviezda, kedy v 89. roku on sa s tou Whitney dal dokopy. No. On bol tá kľúčová hviezda. Whitney bola, napriek tomu, že už mala za sebou
1: tie super Ona bola, presne, ona bola presne v podstate me, medzi období, áno, áno. medzi svojim druhým a tretím albumom. Takže v podstate dopriala svojej e, budúce a nie príliš šťastnej zvolenej životnej láske, akože ten úspech.
2: ešte by som povedal pre tých z nás, ktorí majú radi napríklad hip hop, že v 89. roku Juraj bude výborne poznať, bola aj jeho nová taká reperka menom Nene Cherry. Áno, Buffalo Row Like a Sushi vydala album, na ktorom boli tie hity ako Man Child, no, alebo Buffalo, Buffalo Stance. Išlo úplne mladú osobku, ešte nemala ani 20 rokov, ktorá mala takých africké koreň, ale bola švédka a takisto po celom svete sa začala presazovať. Okrem toho vyšiel vynikajúci hýbapovej komunite oceňovaný album Three Feet High and Rising od Della Soul. Della Soul. Presne tak, tam bolo Me My Selven Eye a Say No Go, to boli skvelé pesničky na labely Tommy Boy veľmi rád si na to spomínam v Československu na diskotekách v roku 89 čo sa týka hip hopu bol populárny interpret menom Tony Locke určite si pamätáš na Wild Thing Cover of Trucks alebo Funky, Dune, Cold Cold Medina. Cold Medina.
0: Funky Cold Medina you know what I'm
2: Funky Gold Medina bol, bol song, ktorý bol number one v hip Len by som povedala, že tá pesnička je vlastne o tom, je vtipná. Tony Locke uh, prišiel do baru v tej pesničke na začiatku, hovorí príbeh a objednal si koktail, ktorý sa Funky Gold Medina. Ak si objednáte ten koktail, tak je to nejaké afrodiziakum, že všetci po vás nedídu. v tej pesničke fikcia. A on si dal ten koktail na začiatku tej pesničky a hneď k nemu prichádza dievčina menom Šína, ktorá po ňom ide a už on, že to fakt funguje, že to je a už keď sa z ňou vyberá do toho auta, že ho berie, tak zistí, že on je chlap, že to je transvestite. Tak sa rýchlo vráti, že ne, ne, že to nie je, tak potom si da druhý ten drink a znova všetky tie ženy okolo neho. Je to tak ďalšia super atraktívna, žena, ho, ho chce zobrať, a už keď ju má v aute, tak ona mu hovorí, že idem s tebou, ale musí si ma zobrať za ženu. Tak, on, že on zistia celá, to je vlastne vtipná storka. Preto bola tá pesnička taká úspešná, lebo to bol rap, ale ne vulgárny, nie ale vtipný. Aj Delassov robili vtipné pesničky, by som upozoril. Delasov nikdy nemali v Ulgarizmu nahrávke. A, a tento Tony Locke dal takúto pesničku akože vtipnú fany, na ktoré sa celá Amerika, teda anglické hovoriace krajiny smiali, dal o tom, že radšej žiadne je Takže to bola nahrávka Funky Cold Medina. A keď hovorím o delikátnych tých tanečných kúskoch, ktoré vyšli, také čo mi úplne zmenili život, tak to je nahrávka French Kiss, ktorú nahrali ten šikagsky Lewis. DJ menom Lil Lewis. To bol 10-minútový maxáč, ktorý za prvýkrát v histórii tanečnej hudby som zaznamenal, že niekto tak invenčne vymyslel, že v polovičke tá pesnička sa zastaví, začne sa spomalovať, zrýchlovať zrýchlova. zrýchlova do toho, že nám má orgazmus. a ja keď som toto hrával, tak tí ľudia na tom parkete, neboli no, mali tiež? boli kdekoľvek, proste to bolo. Babenku ste mali predpripravenú už po tejto pesničke. Akože neuveriteľná náhrávka, invenčná, a ktorá mimochodom, keď si, keď si dnes spustíte Lil Louis a French Kiss, tá pesnička znie totálne súčasne. Tá pesnička bola nad čer- Časová, neuveriteľne nadčasová hravka. Ďalej, Juraj. Pamätáš si napríklad na špičkový, ja, ja hovorím, ako som povedal v úvode, z pohľadu toho DJ, či skôr tie klubové. Absolútne špičkový klubový album v top 50 najlepších britských albumov všetkých čias je album Club Classic od Soul to Soul. Áno. zaznamenal Back si, spomína life. si. To bolo niečo neobritelné, pretože znova do toho, do toho žánru britskej hudby, kde to mali úplne v područi v 88. roku Stok, Aitken a Waterman, odrazu tam prišiel nejaký DJ Jazzy Bees, s Dreadmi Černok, ktorý začal robiť úplne iné groovy, skôr také down tempo, vydal platňu, mysleli si, že to bude fungovať len nejakej undergroundovej komunite a hity Keep on Moving a Back to Life sa stali najpredávanejšie single v Británii. Predbehli Madonu, Kylie Minogue, Belinda, a predbehli všetkých. Čiže neuveriteľne úspešný projekt a ten Jazzy B je dodnes obrovská celebrita tým, že stojí za tým, za tým zvukom, ktorý potom od neho samplovali ďalší interpreti. Čiže veľmi dôležitý album roku 1989 je ten album, Soul to soul.
1: No ja spomeniem ďalšie albumy, ktoré v tom roku nejakým spôsobom zafungovali. U mňa určite Simply Red a New Flame. Výborné. Tretí album. Samozrejme bola tam balada If You Don't Know Me By Now, ale tá titulná pesnička New Flame, už to, už to je presne ten, nazveme tá tanečná podoba Simply Red, ktorá v podstate sa ťahala s tou kapelou aj potom celé úspešné 90. roky. Ale čo je paradoxné, New Flame bol posledný úspešný album Simply Red v Amerike. Už v 90 rokoch ich sláva, čo sa týka Ameriky, išla brudko preč a dostali slávny predovšetkým na Európskom kontinente a vrátanie albumu Stars, ktorý je ich absolútne najúspešnejší, ale ten už sa v Amerike nejakým spôsobom nepresadil. Z ďalších albumov, no spomeniem New Order a takisto ich album Technique, no, no. s ktorým sa dostali na vrchol parády a tam sú tanečné veci ako Round and Round a ja zase mám rád inú pesničku s názvom Round 2, lebo to je pre mňa ten typický New Order, ale naozaj tanečná hudba v najrozličnejších podobách britskej scéne netvrdím, že dominovala, ale bola jej veľmi veľká súčasť, to znamená od tej Stock Aitken Watermanovskej produkcie, ktorá fungovala ešte aj v rokoch 1989 cez v podstate dnešnej podobe klasický Euro Dance Pop, ktorý definovali Erasure. Oni sa s albumom Drama dostali na vrchol britskej albumovej hitparády a vlastne single, ako je Drama alebo aj Blue Savanach to išlo do prvej trojky a Andy Bell v tom roku 89 boli v podstate na úrovni popularity Depeche Mode minimálne na britských ostrovoch a aj v kontinentálnej v Európe, ktorí boli na vrchole tvorivých síl a takisto aj popularity. No a ja sa vrátim teraz domov, pretože naozaj rok 1989 bol rokom, kedy už v podstate definitívne a veľmi by som povedal razantne mizla cenzúra zo všetkého. To znamená, už sa v podstate otvorene kriticky písalo, aj čo sa týka hudby. Už zrazu mohli nahrávať interpreti, o ktorých sa ešte pred niekoľkými rokmi ani neuvažovali, že by mohli verejne vystupovať. To sa týkalo najmä českej hudobnej scény, ale v podstate došlo k veľkým, nazvíme to, alebo e, symbolom rozkladu toho komunistického režimu boli udalosti na dvoch klasických pesničkových festivaloch a to bola Dečínska kotva a Bratislavská líra. Začnem Dečínskou kotvou, ja som bol zhodou aj, aj na jednom, aj na druhej. Na Dečinskej kotve v podstate chceli to vtedy veľmi zmodernizovať, to znamená, cez TKM sa urobila súťaž piesničiek, ktoré reálne fungovali, reálne boli populárne a tam celú show v podstate ukradli pesničky z albumu V penziónu svet, ktorý vyšiel ešte v roku 1988. ale šťastie je krásna vec. Hapka horáček penzión- horáček, horáček, takisto s cizí ženou, v cizím pokoji, stáži, čiže to boli piesničky, ktoré naozaj naplno fungovali v tom roku 89 a keďže to bol živý prenos a jednu z cien získal Michal Kocáp. Tak e, tam došlo k zaujímavej situácii a Michal Kocap to niekoľkokrát opisuje a opisuje to aj v, v nedávno v, v, v vôzovkách uvedenom dokumentárnom filme o ňom. že On si povedal, že no a teraz to povie. Vedel, že je priamy prenos. A Redaktor televízny, on zapokorný, mu dal mikrofon, dal mu nejakú všeobecnú otázku, že tak čo Michaili, co na to říkáš. No a on začal a proste povedal, že... Aby som to skrátil, posolstvo toho celého bolo, že každej národ má takovou vládu, jakou si zaslúži a neli bychom sa všichni přičiniť o navrácení občanských svobod a práv. A, no a on za pokorný ako vtedajší redaktor, normálne mu chcel ten mikrofon zobrať k sebe, ale Michal držal naozaj pevne a povedal si všetko, čo chcel nejakým spôsobom. A, a Michal koca vedel, že vlastne tým pádom to končí s verejným výstupom. On bol na to pripravený, ale keďže on mal vtedy rozbenuté rôzne aktivity, čo sa týka nahrávania symfonickej hudby a iných vecí, očiteľom, tak teraz minimálne pol roka. Minimálne že otestujeme pevnosť toho komunistického režimu, takže toto získalo obrovský ohlas. Navyše v tom čase už sa masovo podp je s názvom Niekoľkých vied, ktorá v podstate definovala, že súčasný režim už je brzdou akéhokoľvek pokroku, čo sa týka fungovania Československej spoločnosti. A čo
2: sa udialo na tej líre?
1: No, na bratislavskej líre bol zážitok s John Baez, ktorej e, gitarového technika robil Václav Havel. Čiže si predstav, že ten režim už bol natoľko v koncoch, že predtým by Havla nepustili ani len cez hranice vtedajšej Českej republiky, zbalili by ho niekde. Ono. A pritom Václav Havel 89. bol v base. Jeho pustili naozaj na natlak západných krajín, niekedy to bolo tuším v apríli alebo v maji. No a on sa normálne regulárne prepašoval na pasienky, na teraz rekonštruovanú basketbalovú halu si ho John Bies zobrala, že to je môj gitarový technik. No a keď vlastne už vystupovala a hrala tie svoje klasické protest songy, či už z vlastnej produkcie, alebo tie všeobecne známe, ktoré sa dodnes používajú, tak ako opäť si zobrala listoček a prečítala, že rada by som pozdravila svojich priateľov z Charty 77 špeciálne Václava Havla. A vtedy... Tá hala burácala obrovským spôsobom. Televízia robila záznam, nerobila. <laughs> Priamy prenos, to bolo jediné šťastie. Mne o tejto príhode rozprával Pálo Proko. Áno, on bol, on bol za tým. No a teraz sa dostanem, teraz sa dostanem vlastne k, to, k tej pointe. Tak to ešte nejakým spôsobom dobre, no tak ako pozdravila Václava Havla, spievala ďalšie pesničky. No ale potom, že chcela by som si zavolať na pódium svojho priateľa Ivana Hofmana. Nica sa nedialo, prišiel Ivan Hoffmana a spustil... Verš, niekde mi nehovoria, že mám vráviť hlasno ty, čo včera iným rozbíjali ústa. No a to bola priama naražka na sviečkovú manifestáciu z 88. to znamená zákrok, zákrok bezpečnostných síl. No a to už ako príslušné orgány nejakým spôsobom nepreniesli cez srdce. Ja som sedel asi v prvom rade tam na boku, tam, kde sú, myslím si, že striedačky no a popri mne išiel riaditeľ slov koncertu, išiel za zvukársky pult a išiel za palom proklom, že má stiahnuť zvuk tak v sa tam bavili, možno typovež inú verziu, ale naozaj ten zvuk, ten, ten zvuk naozaj stiahli. A veľký potlesk, John Bias sa rozlúčila s Ivanom Hoffmanom a zvyšok koncertu odspievala v podstate do, akusticky, bez, bez, bez zvuka, vlastne zvuku do sály. Ale čo je zaujímavé, keďže to točila televízia, oni mali samostatné vstúpy. To znamená, televízia si nasnímala svoj vlastný zvuk a potom, vlastne už po 90. roku, ľudia mohli vidieť koncert John Bias, tak ako ho nemohli počuť, aspoň tu jeho druhú časť priamo aj na tých pasienkoch. No a to bolo samozrejme obrovské prúse, lebo to mal obrovský ohlas v médiách a všade. A to už bol pre mňa jednoznačný dôkaz aj vtedy a aj so spätnou platnosťou, že tento represívny režim už nemá páky na tých ľudí, lebo tí už boli tak nahnevaní, že proste táto gerontokracia, ktorá 20 rokov v podstate sa tam držala na tých pozíciách, už nemá šancu, ako to tu nejakým spôsobom ďalej udržať.
2: Ešte sa ťa využijem tvoje znalosti o tej československej hudbe, že v 89. roku bol aj festival Breslavskej líry. Áno, a ak si dobre pamätám, vyhral to banket. Vyhral to banket, ale s pesničkou. Tako, podľa mňa veľmi Nie, no, slabou pesničkou.
1: No, to je prípad pesničky, ktorá, ja tom hovorím, že je overproduced, to znamená, že preprodukovaná, to znamená, je tam strašto veľa nápadov a podobne, ale Richard mal x lepších pesniček aj na líre. Ako no, sa to IT. sa to IT a spomínali sa tam hrubé ukazovatele a bol to ako, vtedy... E, to je, to je presný príklad toho, že pesnička môže rezonovať, dajme tomu v tej danej konkrétnej situácii, ale ukáže sa, že jej životnosť končí tým daným rokom, alebo rokom neskôr. Boli tam oveľa lepšie pesničky, ktoré prežili dodnes na druhom mieste bol vlastne Elanovské Fangogovo ucho z rabaky, čo je nádherná balada, Jana Balaža, Tretí bol Žentour s pesničkou a neviem, či to bolo všetko, bude fajn alebo utajený, utajený, svietadil. utajený svietadil. Čiže opäť to bola funkčná pesnička a paradoxne, tam sa stalo to, že ľudia hlasovali, že kto ktorí sa dostanú do finále. No a do finále sa na úkor pesničky Trouby na trumpety by sa nám líbilo od skupiny Lucie. Prebojovala bratislavská hardroková skupina Kobra ktorú dnes si pamätajú možno len jej členovi alebo ich najbližší kamaráti. Čiže ako vidíš, že ten čas ti presne rozhodne, že to je pesnička, ktorá má nárok prežiť a je úplne jedno, že či vyhrá, alebo nevyhrá, alebo že či sa vôbec neprebojuje do finále. Konec koncov v prípade, aby sa to stalo v roku 1973, kedy oni mali pesničku Ring, Ring ktorá bola regulárnym hitom, ale vo švedskej kvalifikácii skončila na treťom mieste. Ani sa vôbec neprebojovala na veľkocene Eurovízie. Na takýchto príbehov ohľadom a špeciálne pesničkových festivalov a, a bratislavskej líry, tých je naozaj bezpočet. Ale ten ročný 1989, čo sa týka domácej súťaže... Sa, myslím si, že sa veľmi vydaril ako v tomto prípade.
2: Uh, ešte sme zabudli, nechcem akože teraz akože sa chytiť za slovičko, lebo sme si povedali, že spomeniem len také, že akože naozaj veľmi relevantné nosiče, ale určite sa zo so mňa zhodne, že bol vydarený album pre mňa také novej kapely, že Fine and Cannibals, Raw and Cook, ano? kde bol hitší Drives She me, crazy, me Crazy, ktorý bol number one po celom svete. Spomína si?
1: Určite, no a ešte sa vrátim na bratislavskú líru, že naozaj už bolo jasné, že... Aj e, tým ľuďom, ktorí rozhodovali o tom, že čo doviesť, že už treba sem doviesť... E, e interpretov, ktorý komunikuje s mladou generáciou. Samozrejme, Steve Wonder bolo univerzálna veľká svetová hviezda a vystúpenie Steve Wondera bolo v máji, to bolo koncom mája, líra sa, končila v júni, sa konala v júni, čiže to bolo len oficiálne napojené, že je to súčasť bratislavskej líry, ale úplne prvý koncert ešte, neviem či to bolo pred domácou súťažou alebo brzdi ono, bolo vystúpenie no, belgické, ťažko povedať čo to bolo, bolo projekt alebo formácia s názvom Confetis a to bola kapela, ktorá reprezentovala taký veľmi krátkoduchý, krátkodobý módny štýl, ktorý sa volal New Beat. A to bola tanečná hudba, kde v podstate celý program bolo jasné, že to je čistý playback, ale chodil tam chlapík v takej uniforme a tento volal This is the sound of sea. A to bola dodnes podľa mňa ja výbor, tam, tam. výborná pesnička, ktorá fungovala alebo nejakým spôsobom. No a tým druhým tuším, že bola Sabrina. No a no ja. zase pre mladých chalanov akože, to bolo zážitok. To bolo lebo vtedy. to bolo klasické Italo disco, ale už nie typu Adriana Celentána, alebo Rikén Povej, ale, ale tej taneč, ta, v tej tanečnej podobe. A samozrejme v sexy prevedení. Možno
2: by som ešte uh, určite dodal, že v 89. roku vyšiel album Rhythm Nation od Janet Jackson, ktorý bol v Amerike v top 3 najpätovanejšie album a spolu s Madonnou a s Bobby Brownom. A ešte by som sa teda úplne v závere, lebo ty máš filmy, tak ti trochu náhrám, soundtrack Batman.
1: No jednoznačne soundtrack Batman je zaujímavý s tým, že vlastne ono sú kvázi dva soundtracky, pretože jeden je ten, nazveme ten pesničkový, a ten urobil Prince. Áno. Ale potom je aj, samozrejme, tam musí, máte vo filme aj časti, kde potrebuje tú klasickú filmovú hudbu, tak tú tuším robil Elliot Goldenthal. Ale ten Batman a Batdance to opäť Prince ukázal, že to je genius, ktorý môže ísť a myslím si, že aj presne vystihol tú komiksovú podstatu toho príbehu Batmanovi a aj vlastne ten film, ako ho nakrutil režisér Tim Burton, ako pochopil vlastne ten komix a on, ak, ak si odmyslí Supermene, tak Batman je vlastne druhý veľký komiksový príbeh, ktorý sa dostal do tej polohy, že to bol svetový filmový hit, to znamená bol to jeden z najúspešnejších filmov roku 1989 neviem, či nebol druhý za tretím Indiana Jonesom, no ale zase konkurovať dvojici Harrison Ford Sean Connery je veľmi ťažké. Tak sme
2: vás týmito spomienkami na rok 1989 aspoň čiastočne inšpirovali k tomu, aby ste
0: si niektoré z týchto delikátnych kúskov prehrali. Rádame investorov, ktorých baví to, čo v zápo každý deň robíme a veria, že o pár rokov môže byť zápo audio Netflixom nielen na Slovensku. Túžime mať viac podcastov, viac štúdy, viac producentov, chceme ísť za hranice Slovenska a rozhodli sme sa preto, že časť firmy predáme vám, ktorí nás počúvate a máte chuť investovať do podcastov, do budúcnosti Audia, do ZAPO. Do ZAPO. Teraz si naozaj môžete kúpiť kúsok nás, kúsok Zpo, a my aj za vaše peniaze budeme ešte zábavne